0: Hallo und herzlich willkommen zum fit es denker podcast dein Podcast für körperliche und mentale Fitness, dein Personal Training für Körper, Geist und Seele. Heute geht es ganz intensiv um das Thema Mindset und dafür habe ich mit Stefanie Kogler einen spannenden Interviewgast eingeladen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem inspirierenden Gespräch. Willkommen, liebe Steffi, im fit Denker podcast
1: Danke dir vielmals, liebe Juliana. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich ja sehr, dass du heute hier bist zum Gespräch, weil in meinem Podcast geht es ja vor allem um das Thema Mindset und da darf so jemand wie du natürlich nicht fehlen. Oh, danke schön. Es ist mir eine Ehre. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, Würdest du, äh, du dich bitte kurz vorstellen?
1: Total gerne. Also mein Name ist Stephanie Kogler, ich bin mittlerweile 33 Jahre. Ähm, mein ursprünglicher Hintergrund und warum, glaube ich, das Thema Mindset uns verbindet, ist, ähm, dass ich früher Profi-Golferin war. Das heißt, seit meinem dritten Lebensjahr spiele ich Golf, bin durch meinen Vater darauf gekommen und recht früh ähm, war klar, ich möchte das profimäßig machen. Also ich bin mit neun Jahren das erste Mal Staatsmeisterin geworden im Golf und war dann wirklich jahrelang die Nummer eins in Österreich und ähm, bin dann eben mit neunzehn Profi geworden und auf die Ladies European Tour gegangen. Und ähm, deswegen äh, verbindet mich sozusagen, oder habe ich mich schon ewig mit, Mindset, mit dem Mindset beschäftigt, weil gerade als Profisportlerin oder im Werdegang zur Profisportlerin äh, beschäftigt man sich mit dem persönlichen Wachstum sehr stark. Mhm. Ähm, ich war eben dadurch, äh, dass ich seit neun Jahren, also seit meinem neuen Lebensjahr im Nationalteam war, einfach damit konfrontiert, dass ich neben meiner Schulzeit, die ich immer trainiert habe, jede freie Minute in diesen Sport investiert habe. Und Golf war vor allem früher in den 90er Jahren ein Randsport. Man ist eine Skination, oder? Ja, genau. Und deswegen war ich ja früher eigentlich Außenseiterin, sage ich einmal so. Man hat es eher belächelt, was ich mache und gezweifelt. Und ich glaube, das kennen auch viele von euch vielleicht auch die Zuhören. Man hat ein Ziel, man hat einen Traum, eine Vision. Und es sagt einem irgendwie jeder, ja, das schaffst du eh nicht. Was, was, was willst du da überhaupt? Ja. Und mit neun Jahren habe ich halt verbreitet in meinem Umfeld, ich werde mal Nummer eins der Welt im Golf und natürlich ist es auf sehr viel Gegenwind gestoßen, sage ich jetzt einmal so. Und ja, um lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ihr habt es dann wirklich sechs, äh, sieben Jahre äh, hauptberuflich betrieben. Uh, USA war meine Base und ich bin 30 Wochen im Jahr eigentlich durch die Welt gereist und habe Woche für Woche Golfturniere gespielt, habe so unter die Top 30 in Europa geschafft und ähm, war aber dann an einem Punkt, wo ich gesagt hab, okay, genug ist genug, in meinem Leben gibt es auch Platz für was anderes und habe dann komplett die Branche gewechselt und bin jetzt im Beauty-Bereich.
0: <lacht> du bist ja eine totale Quereinsteigerin
1: gewesen im Beauty-Bereich. Beauty Ganz genau. Wie bist gekommen? Es war so, es war eigentlich ein Zufall. Ähm, ich denke mir, es gibt viele Menschen, die machen lange ihren Job und so sowas auch bei mir beim Sport. Ähm, ich habe gedacht, ich mache das mein Leben und wenn du dann 26 bist und merkst, okay, du machst das nicht dein Leben lang, ist so eine Riesenwand vor dir und du denkst da, oh Gott, ich habe keinen Plan B, was mache ich jetzt? Und es kommen diese Existenzängste, es kommen diese Zweifel und ich bin dann eigentlich durch Zufall in den Beauty-Bereich gekommen, durch meine eigenen haut ich habe nämlich seit meinem 15. Lebensjahr Akne und habe immer versucht, Lösungen zu finden. Also ich, hab, ich war bei jedem Dermatologen, Kosmetikerin, ich habe alles probiert und dann habe ich gedacht, okay, äh, probiere dieses Beauty-Produkt auch noch, was meine Nachbarn dort in den USA vertrieben haben und siehe da, es hat geholfen. Und das war dann so der Anstoß aus dem Außen, wow, ich möchte das mit anderen Menschen teilen und das waren so die, erste, die ersten Schritte in den Beauty-Bereich. Sehr
0: cool. Das heißt,
1: du hast da nebenberuflich gestartet? Ganz genau. Ich habe hab natürlich nicht meine Golfkarriere sofort an den Nagel gehängt, sondern ich habe das sichere Einkommen mir behalten und habe das nebenberuflich angefangen aufzubauen. Als ich dann aber gemerkt habe, man natürlich auch, da waren Hürden, glaubst mir, Juliana, mhm. wenn du... Ja. Keine Ahnung von Vertrieb, keine Ahnung. Ich habe nie in der Beratung oder im Verkauf gearbeitet. Ich habe ehrlicherweise nie ein Büro von innen gesehen. Ich habe nicht einmal einen Ferialjob gehabt noch in meinem Leben. Ich habe nur im Wolf gespielt. Ähm, du hast sehr, sehr viele Hürden. Und Aber ich habe gemerkt, es macht mir Freude. Ich kann anderen Menschen damit Mehrwert bieten. Ich kann anderen Menschen damit helfen. Und ich habe für mich eine Chance gesehen für die Karriere danach. Und habe das eben nebenberuflich gestartet. Und als ich gemerkt habe, ja, da, davon kann ich, glaube ich, leben. habe ich dann gemerkt, mein Herz schlägt mehr dafür, als für meinen Sport. Mhm, sehr cool. Und wo stehst du heute? Du hast ja damals als Quereinsteigerin gestartet. Und wo stehst du heute? Ja, mittlerweile. Also ich hätte mir ehrlicherweise nie gedacht, dass ich, dass ich das schaffen kann. Wirklich. Also mittlerweile mache ich das jetzt seit fünf Jahren hauptberuflich. Mein Mann ist mittlerweile auch in das Business eingestiegen. Wir haben jetzt äh, einen internationalen Vertrieb in Beauty und in Kombination mit Social Media. Österreich ist im Moment unser stärkster Markt und jetzt spreche ich zu dir aus München, wo am 5. Juli ein riesen Kick-Off-Event äh, stattfindet. Und wo wir jetzt so richtig in Deutschland durchstarten, weil wir einfach merken, auch die deutschen Frauen wollen sich verwirklichen und das finde ich natürlich grandios. Sehr cool. Also ihr seid jetzt wirklich sehr,
0: sehr erfolgreich. Und was würdest du jetzt zu so im, im Rückblick betrachtet sagen, was hat dich genau dahin gebracht, wo du heute stehst?
1: Na, ich glaube, im ersten Schritt ähm, ist es einmal das Wichtigste zu schauen, wo möchte ich hin? Ich glaube, die, die meisten Menschen gehen einfach durchs Leben ohne Plan. Und ich weiß einfach im Nachhinein gesehen, oftmals, wenn man in einer Situation ist, wo man sich nicht so gut fühlt, ähm, steckt man oft gerne den Kopf in den Sand und resigniert. Und es tut oft weh, ähm, zu überlegen, wo möchte ich hin? Weil man erst dann merkt, wie weit man eigentlich weg ist. Aber dennoch kann ich nur jedem wirklich einmal raten, die Augen zu schließen und zu sagen, okay, wenn ich 90 Jahre alt bin, was möchte ich über mich sagen können? Was ist die Vision von mir selbst? ja und und das einmal niederzuschreiben, weil ich sag immer, wenn ich jetzt auf Urlaub fahren möchte und ich habe keine Ahnung wohin und ich setze mich einfach ins Auto und fahre los, ich, wo, wo komme ich an, nirgends. Genau so ist es, ja. Oder? Also, das wirklich, das, ist, quasi. Genau so ist es. Ja. Genau so ja. ist es. Das heißt, der erste und wichtigste Schritt ist, glaube ich, ähm, einfach einmal zu sagen, wo soll die Reise hingehen und das wirklich aber mal niederzuschreiben und sich das vor Augen zu führen.
0: Und ich glaube auch, zu trauen, ähm, ein bisschen größer zu denken, oder? Weil ähm, Wünsche wären ja oft da, aber dann kommt ja bei vielen, glaube ich, diese Stimme gleich, äh, ja, aber das geht ja eh nicht, das kann ich nicht.
1: Das ist ein super Punkt, den du da aufwirfst Ich glaube, man ähm, träumt oft zu klein. Ähm, ich glaube, es ist mega wichtig, äh, richtig große Ziele zu stecken, auch wenn sie unrealistisch sind, das einmal niederzuschreiben. Und dann, Glaub ich glaube einfach, ist es auch wichtig, hinzuschreiben, warum will ich das erreichen? Hm. Was ist mein Warum dahinter? Wenn man jetzt hinschreibt, okay, ich möchte mal weiß ich 5.000 Euro jetzt im Monat verdienen, äh, Hausnummer. Um, ist das was so ein super Ziel, aber warum will ich das? Möchte ich das haben, weil ich mehr reisen möchte? Möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen? Möchte ich, um, keine Ahnung, einmal eine, eine Weltreise starten? Oder wollte ich schon immer mal von zu Hause aus arbeiten? Was ist das, was wirklich das Warum dahinter ist? Und ich habe noch immer die Meinung, wenn man das Warum groß genug ist, kommt irgendwann das Wie ganz von selbst. Die meisten haben nur nicht genügend Warum. Genau so jetzt. Also das heißt, da wo du jetzt
0: heute bist, war mal der erste Schritt, du hattest einen Plan oder eine Vision.
1: Genau. Mhm. Was hast du Und noch? dann, genau, also ich glaube dann das Allerwichtigste ist, ähm, zu sagen, okay, das ist mein Ziel, das ist mein Warum. Und dann geht es darum, also ich glaube eines der wichtigsten Punkte ist, finde Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind. Ein ganz großer Faktor in meinem Leben waren Mentoren und Coaches. Mhm. Ja. Ähm, weißt du, wenn man als Quereinsteiger in die Beautybranche einsteigt und kein Netzwerk hat, nicht verkaufen kann, nicht beraten kann, keine Ahnung von Social Media hat, hat man ein Problem offensichtlich. Man würde sagen, Nein, das schaffe ich nicht, das brauche ich gar nicht probieren. Ja?
0: Das, heißt, das ist das zweite Mal in deinem Leben, wieder eigentlich passiert, sozusagen zuerst als du mit neun Jahren gesagt hast, ich möchte Golferin werden. Und dann auch genau. als Quereinsteigerin zu dieses Thema. Normalerweise sagen jetzt alle rund um dich, das klappt sowieso nicht.
1: Genau, was, was geht jetzt die Golferin in die Beauty-Branche? <lacht> ähm, man wird dann belächelt und ihr merkt, okay, ähm, es ist eine Herausforderung, aber ich will diesen Lifestyle, das Warum war da. Und ihr merkt, okay, das Warum ist da, wie habe ich keine Ahnung. Und dann geht man her und sagt, okay, was sind die vier wichtigsten Dinge, die ich können muss? Okay, ich muss ein Netzwerk aufbauen, ich muss mich mit Beauty auskennen und ich muss lernen, Menschen zu beraten, um ihren Kundenstock aufzubauen. Das muss ich mal schaffen. Und dann bin ich halt hergegangen und habe mir gedacht, okay, wer ist in jedem Bereich gut? Wer kann das schon? Wer hat das gemacht? Und dann geht man mal her und heutzutage ganz ehrlich, um, wenn ich auf YouTube und Google nicht Bücher, Hörbücher oder Podcasts oder Coaches oder Mentoren in diesen vier Segmenten finde, dann will ich's nur nicht. Ja. Ja. Das, ist, ich es das, recht, ja. das hat nichts mehr zu tun mit Können. Heutzutage kann man überall Informationen finden im ja. Informationszeitalter. Und wie und das <lacht> äh, Genau so ist, ist Du sagst das, Podcasts, see there, oder? Ja. Und das ja dann so mein zweiter Step, wenn ich mal weiß, wo ich hin möchte, hole ich mir Werkzeuge, hole ich mir Mentoren, die einfach vielleicht nur zwei, drei Schritte voraus sind mhm. und dann schaue ich, dass ich jeden Tag in jedem Bereich Informationen sammle, das Wichtigste Learning aufschreibe und umsetze. Mhm. Ja, das
0: ist auch ein großer Punkt, weil ganz viele Menschen sammeln ja immer, die lesen unheimlich viele Bücher, gehen auf Seminare, hören die Hörbücher,
1: schauen die Videos, aber sie setzen es dann nicht um. Genau, das ist das größte Problem. Ich meine, es ist schon mal ein weiterer Schritt, wenn, wenn man jemand ist, der zumindest Informationen einholt. Aber wie du gerade sagst, ähm, man hört so viel, und ich habe immer so diese ähm, 12-Stunden-Regel, wenn ich etwas höre, was ich glaube, das mich wirklich näher an mein Ziel bringt. Und dabei ist jetzt noch einmal ganz ein wichtiger Punkt, ich höre auf niemanden, der das einfach nur sagt, sondern ich schaue ja. mir an, ob der das auch mit Taten untermauern kann. Ja. Ja. Und ganz wichtig. Ja. Genau, ob der das lebt. Aber dann schaue ich, dass ich dieses Learning innerhalb von zwölf Stunden umsetze. Ja. Weil, ganz ehrlich, wenn ihr am nächsten Tag in der Früh mir in den Spiegel schaue und ihr habt's noch immer nicht erledigt, dann müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass wir es wahrscheinlich nie erledigen werden, mhm. oder? Coole Sache.
0: Cooler Tipp, ja. Definitiv. Also, wie also, gesagt, ein Plan, eine Vision,
1: Mentoren suchen. Genau. Umsetzung? Und dann möglichst schnell in die Umsetzung gehen. Ganz genau. Und ich glaube, dann dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, ich glaube einfach, wenn man oft zu viel auf einmal versucht, ist es auch wieder schwierig, weil dann dann ist man verwirrt. Ich glaube einfach, viele Menschen haben oft so eine riesen Mauer vor sich, ähm, dass sie sich denken, wow, das schaffe ich nie und dann beginnen sie gleich gar nicht. Ja, mhm. Das heißt, ich habe einfach gemerkt, die meisten Menschen beginnen und hören auf beim mhm. ersten Problem. Ja. Ja. Und das ist vielleicht dann so der Abschlusspunkt, wo ich einfach glaube, damit kann man es wirklich zum Erfolg schaffen, wenn man einfach bereit ist zu sagen, okay, Planen, Tun und dann Reflektieren. Ja. Und dann wieder von vorne. Planen, Tun, Reflektieren. Und das ist jetzt eine Endlosschleife, die nie mehr endet, weil dann sich selbst das Commitment zu geben und zu sagen, aufgeben ist keine Option. Mhm. Cool. Wie gehst du mit Hindernissen um? Ähm, mit Hindernissen. Wie gehen mit Hindernissen um? Also ehrlicherweise am Anfang meiner Karriere war es so, dass ich natürlich mir gedacht habe, pff, warum kommt das jetzt? Ja, Mit Enttäuschung natürlich. Da ne? denkt sie, oh mein Gott, jetzt stehe ich vor einer Wand und komme nicht weiter. Mittlerweile hat mich das Leben gelehrt, dass Hindernisse, jedes Mal wenn ein Hindernis kommt, sage ich, okay cool, Steffi, du darfst wieder wachsen. Und mittlerweile kann ich wirklich schon sagen, wenn Hindernisse kommen, dass ich fast mir denke, cool. Das heißt, in ein paar Wochen, ein paar Monaten, wenn ich das richtige Learning daraus hole, werde ich wieder aufs nächste Level gehen. Mhm. Ähm, das heißt einmal die Einstellung, Punkt 1, eins, diese Einstellung zu gewinnen. So gehe ich mit Hindernissen um, diese Einstellung zu gewinnen. Das Leben spielt für mich, das sagt der Tony Robbins. Ich weiß nicht, ja. ob du mit dem Tony Robbins, hörst du dir Sachen von Tony ja. Robbins an? Ja, ich weiß, du warst ja sogar in Los Angeles bei ihm. Ganz genau. Ja, das war wirklich mega. Und jetzt habe ich gerade ein Personal Coaching gebucht, wo ich mit seinem Team jedes, jede Woche einen Call habe. Cool. Und da habe ich wirklich ein Learning draus gezogen. Das heißt, das Leben spielt immer für dich. Ja. Das heißt, wenn negative Dinge oder Hindernisse in dein Leben kommen, kriegt die Einstellung das ist jetzt gut für mich, das soll so sein und wenn ich hinschaue und sage, was kann ich daraus lernen, wie kann ich jetzt vorankommen, wie komme ich damit aufs nächste Level, dann war das Hindernis im Grunde nur etwas, was ein Stepping Stone, sagt der Amerikaner, also im Grunde wie ein Stein war, der dich aufs nächste Level gebracht hat.
0: Genau so ist es. Und du lebst
1: ja dann auch sicher diese Philosophie,
0: ähm 10% ist die Situation, die dir passiert, und 90% macht das aus, wie du damit umgehst. Oder es sind ja nicht die Umstände, weil, sag mal, Hindernisse, Herausforderungen hat jeder, hat jeder im Leben, aber es geht einfach darum, wie du damit umgehst.
1: Ganz genau, das könnt ihr unterschreiben. Der John Maxwell, glaube ich, sagt, seine Bücher lese ich auch sehr gerne. Ähm, manche Menschen finden für jede Lösung ein Problem. Genau. ja. Und mhm. ich habe wirklich so, wie du sagst, das Gefühl, jeder Mensch hat jeden Tag Hürden und Hindernisse. Ähm, viele schreiben mir an auf Instagram und sagen, Ma, Steffi, ich will genauso ein Leben wie du, ähm, es scheint alles glatt zu laufen, weit gefehlt. ja. Mhm. Ähm, natürlich, ähm, mein Leben so wie es ist, ähm, ich habe es mir so gerichtet, ich liebe mein Leben, aber es ist so geworden, aufgrund der Hindernisse und Hürden, die ich bewältigen musste, und die waren einfach wichtige Teile von meinem Erfolg. Ohne die Hürden hätte ich jetzt keinen Erfolg. Und ähm, es gibt, die, die in Englisch sagt man, fail your way to the top. Mhm. Genau so ist. Also die Fehler bringen die nach oben. Und ich glaube, das ist so die Einstellung, die da jedem nur mitgeben kann. Und was du dafür natürlich brauchst, ist die Selbstverantwortung
0: über das eigene Leben, oder? Die hast du übernommen über alles, was so daherkommt.
1: Ganz ganz wichtig, Juliana. Also ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, früher war ich immer jemand, der gern die Schuld abgegeben hat. Ganz ehrlich, ich habe immer so einen Schrecken bekommen, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich weiß nicht. ja? Das war also die erste Reaktion und habe halt versucht, vielleicht irgendjemanden zu finden, auf den ich die Schuld irgendwie projizieren oder schieben kann. Mittlerweile, ähm, und da hat mir auch das Golf, muss ich ehrlich sagen, sehr geholfen, weil als Einzelsportler kann es halt echt niemandem die Schuld geben. ne ja. ähm, Die, die nicht so gut Golf spielen, sagen, es ist das, der Wind oder der Regen oder am Vormittag war viel weniger Wind und Regen als am Nachmittag. Deswegen habe ich schlechter gespielt. Blödsinn. Mittlerweile denke ich mir... Ich will schuld haben, weil wenn ich die Schuld habe, habe ich die Macht. Genau, so Immer, der, das Sprichwort hilft mir so, der die Schuld hat, hat die Macht. Und ich denke mir, ich hab lieber die Macht. Also habe lieber ich die Schuld und ändere die Dinge für mich.
0: Ja, genau. Und wenn du die Macht hast, dann kannst du es ändern. Wenn nicht, dann kannst du es nicht ändern. Schlecht. Ja, genau.
1: Genau. Ich, dann ja. bin ich Opfer. Wie,
0: wie ähm, sorgst du für deine Energie? Oder was tust du, dass du so energiegeladen bist?
1: Okay, also da, da habe ich mehrere Punkte. Also Punkt 1 ist die Ernährung. Ich glaube einfach, du bist, was du isst. Ja, genau. Das heißt, ähm, da ist für mich einfach ganz besonders wichtig, extrem viel Gemüse und Obst zu essen, ähm, gute Eiweiße, ähm, gute Kohlenhydrate. Ich schaue, dass ich wirklich wenig Zucker esse, weil Zucker bringt in so eine Achterbahn der Gefühle. Mhm. Viel Wasser, ähm, Schlaf ja? und Sport. Ähm, ich mache wirklich jeden Tag, gehört es zum Teil meiner Routine dazu, nicht viel, aber jeden Tag mache ich zumindest meine 15 Minuten bis halbe Stunde Bewegung, weil ich glaube, ähm, Motion, also Emotion is created by äh, Motion, sagt mhm. immer der, der, der Tony Robbins auch. Das heißt einfach, die Emotionen sind durch die Bewegung quasi auch aktiviert und gesteuert. Also das sind einmal zwei ganz wichtige Punkte und dann natürlich die tägliche persönliche Weiterentwicklung. Also jeden Morgen und jeden Abend konsumiere ich Content für meinen Geist und diese Elemente gemeinsam geben mir Energie. Und was noch zu meiner Morgen- und Abendroutine dazu gehört, ich weiß nicht, ob du das auch machst, Juliana ist ähm, ich habe einfach eine klare Vorstellung von meinem Leben, von meinen Zielen und habe das in so einer kurzen ja, Affirmation, nein, ich das einfach, wie mein Leben ausschauen soll, zusammengeschrieben in wenigen Sätzen. Und das affirmiere ich mir jeden Tag, morgens und abends. Sehr
0: cool, so diese Intention für deinen Tag täglich. Ganz genau, also ganz genau. Du startest positiv und zielorientiert in den Tag, reflektierst dich am Abend und startest wieder positiv sozusagen in die
1: Nacht? Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es für jene, die da jetzt vielleicht noch nicht auf diesem Zug sind. Ein erster guter Einstieg ist vielleicht das sechs minuten tagebuch mhm. Das ist so ein Buch, wo man morgens und abends einfach reinschreibt, wofür bin ich dankbar. Ich glaube, Dankbarkeit ist was ganzes Wichtiges, wenn man sieht, was man in seinem Leben wertschätzt. Und es können ganz kleine Dinge sein. Das kann ja, sein wie ja, ja. genau wie ein Ausblick am Morgen, wie Dankbarkeit, dass ich da jetzt mit dir so ein inspirierendes Gespräch führen kann oder einen guten Kaffee, den ich gerade vorher genossen habe. Das sind die kleinen Dinge des Lebens und ich glaube einfach, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich meine Aufmerksamkeit den Dingen schenke, für die ich dankbar bin, kommen mehr Dinge in mein Leben, für die ich dankbar sein kann.
0: Ja, genau. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ja, sehr cool. Und was tust du? Du bist ja jetzt so eine totale Powerfrau und kannst euch wirklich hier, sagen wir mal, hasseln und reinhauen und wirklich Gas geben. Was tust du, dass du dann ausgeglichen bist?
1: Jetzt sehe ich dich wieder, ja. Siehst du mir wieder, okay. Ähm, für mich ist ein ähm, ganz wichtiger, Also ich glaube, dass auch meine Routinen, ähm, die, die ich dir jetzt gerade eben genannt habe, sind auf jeden Fall etwas, was mir Ausgleich schafft, ähm, weil es mich einfach in den richtigen Mindset und in die richtige Perspektive bringt. Somit komme ich gar nicht mehr so aus dem Gleichgewicht. Mhm. Ich glaube, das kennt vor allem jede Frau. Ich war immer jemand, ich mache mich oft sehr viel Druck selber. ja. Ich habe sehr hohe Ansprüche an mich und 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 es ist oft, ich weiß nicht, ob du das erkennst, kennst, man macht Dinge und es ist nie genug. Und das hat mich oft ja, zum ja. Frustrationslevel gebracht, ja. wo ich dann oft einfach so auf die Außenwelt so aggressiv reagiert habe. Mein Mann hat vielleicht ein falsches Wort gesagt und ich bin explodiert, ja. Oder es ist irgendwas passiert, es ist mir irgendwas runtergefallen oder ich bin zu spät gekommen und ich bin explodiert. Mhm. Und ich glaube genau diese Routinen haben mir einfach geholfen, einmal mehr Ruhe in mir zu finden, ja. Und was mache ich sonst gern? Du meinst also in meiner Freizeit als Hobby als Ausgleich? Beispiel, ja. Spinnst du noch voll? Ich bin gar kein Golf mehr. Ich glaube, ich habe da eine Überdosis ähm, okay. bekommen. <lacht> aber ich mache nach wie vor wirklich einfach gerne Sport. Mhm. Ähm, jegliche Art. Also ich bin gerne unterwegs draußen in der Natur. Ähm, ich gehe total gerne ins Fitnessstudio. Ich power mich gerne aus. Ich gehe aber einfach auch ganz gern shoppen. Ich muss es ehrlich sagen, ich bin da einfach ein Mädchen. Mhm. Also ich liebe es einfach, auf Freundin zu schnappen, ähm, shoppen zu gehen oder einfach auch... Dinge zu entdecken, ja, in neuen Städten. Ich liebe es zu reisen. Ähm, ich liebe es aber einfach auch, mich mit einem guten Buch hinzusetzen und einfach einen Kaffee zu trinken ähm, oder mit Freunden zusammen zu sein. Also wirklich einfach so die, die alltäglichen kleinen Dinge des Lebens, die mir einfach wirklich Freude machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Und dann hast du hast jetzt gerade das Thema Buch angesprochen. Ich meine, ich glaube, wahrscheinlich ist es schwierig, wenn ich dich frage, was ist dein Lieblingsbuch? Aber hast du so Buchempfehlungen? Ich habe, glaube ich, auch gesehen, dass ihr öfters euren, euren Teammitgliedern überhaupt Bücher schenkt.
1: Ja, genau. Also bei uns im euro Revolution Team ist es so, ähm, dass wenn man bei uns startet, auch gleich in der ersten in der Mappe drinnen, also im quasi im Starter Booklet Buchtipps drinnen sind, die wir jetzt einerseits für die persönliche Weiterentwicklung, also dann natürlich äh, branchenspezifisch sehr gut finden und eben bei gewissen Erreichungen von von, von Rängen gibt es dann auch Bücher geschenkt. Mhm. Und was werden für immer, es kommt drauf an immer, ich sag immer Generell Bücher zu lesen ist super, aber ich glaube, mir ist wichtig zu schauen, was sind die Segmenten in meinem Leben, wo ich mich entwickeln möchte, und dann wirklich spezifisch Bücher zu lesen. Ja. Ähm, ich glaube, generell für ein Mindset ist ein sehr gutes Buch, ähm, was ich als Einsteigerbucher gut finde, von Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner. Ja. Kennst du das? Ja, kenne ich. Ich glaube, da ist es schön für die Menschen einfach, äh, vielleicht einen Tag, jeden Tag ein Gesetz zu lesen. Ähm, ich habe auch selber einfach wirklich gern die Bücher von Tony Robbins, obwohl die schon viel anspruchsvoller sind. Eines meiner Lieblingsbücher ist das Powerprinzip.
0: Ja, kenne ich auch.
1: Ähm, für zum Beispiel auch generell den, den Mindset, auch wenn man beruflich weiterkommen möchte, ähm, habe ich sehr für mich inspirierend gefunden, ähm, von Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ja, habe ich das Herbuch gehört, ist wirklich cool, ja. Und für jene unter euch, die vielleicht Team führen wollen oder in einer Führungsposition sind, finde ich die Bücher von John Maxwell ähm, sehr inspirierend. Der hat ganz, ganz tolle Bücher zum Thema Leadership okay. und auch persönlicher Wachstum.
0: Sehr cool, sehr cool. Vielen Dank. Und dein Lieblingsbuch, dein persönliches?
1: Ähm, weißt du, das ist bei mir schwierig. Ich habe, glaube ich, kein persönliches Lieblingsbuch, ähm, weil ähm, das bei mir immer so schwankt, je nachdem, was bei mir gerade Thema ist. Um, Im Moment ist eins meiner Lieblingsbücher, wirklich, weil es mir jetzt so weitergeholfen hat, eben um, vom um, John Maxwell, die 21, uh, das ist jetzt die Frage, wie das auf Deutsch heißt, die 21 Regeln für Wachstum, glaube ich, also die 21 Laws of Growth, glaube ich, mhm. wenn es mir jetzt nicht ganz deutsch. ich hoffe, ich liege es da richtig, das habe ich mir gerade das Audio um, auf Audible angehört und ich habe es einmal fertig gehört, habe mir gedacht, okay, ich muss gleich nochmal starten. Noch nicht. Noch mal ich gleich nochmal das heißt, du schreibst dir die Learnings dann aber auch auf. Genau, also für mich, ich habe auch in meiner in meiner Abendroutine drinnen immer ein Learning des Tages. Mhm. Das Allerwichtigste, weil ich glaube, ich verzettel mich oft, Die kriege so viel Impulse und dann setze ich irgendwie nichts um. Ja. Und ich schreibe immer mit, genau. Ich habe immer entweder mein Buch oder in den Notes im, im iPhone, wo ich mir diesen Gold, in eins Golden Nuggets, diese Goldstücke
0: rausschreibe. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und du hast ja vorher gesagt, dieses Planen, Tun, Umsetzen und das geht das ganze Leben durch. Das kann man ja, ja auch auf jegliche Situation im Leben übertragen. Sei es jetzt auf den Körper, auf den Beruf,
1: auf das Mindset. 100%. Prozent. Also ich glaube, das ist so dieser Zyklus, der so wichtig ist, dass ist sage, so, okay, ich plane mal, wie komme ich zu meinem Ziel. Dann, das machen schon einige, ja, planen, mhm. dann kommt das Tun, was ich sage, ist massive Aktion, also wirklich full out nenne ich das, weil wenn ihr einen Plan habt, dann muss ich ihn auch voll durchziehen und dann ist es aber, finde ich, genauso wichtig, mich hinzusetzen, wöchentlich wäre ideal, aber zumindest monatlich, aber wenn wir es jetzt mit dem Gewicht vergleichen, okay, ich sag mal, ich möchte 10 Kilo abnehmen, ich habe meinen Plan, ich weiß jetzt, okay, was möchte ich essen, wie möchte ich mich sportlich betätigen und wie motiviere ich mich da? ja, dann gehe ich einmal massiv in die Aktion und setze es um, aber wenn ich jetzt zumindest wöchentlich einmal auf die Waage steige und schaue, okay, wo stehe wie soll ich dann wissen, ob ich auf Kurs bin? Und genauso ist es im Job, genauso ist es in der Beziehung, in der persönlichen Weiterentwicklung. Und wenn ich sehe, hey, okay, ich habe gedacht, in drei Monaten nehme ich x Kilo ab und ich merke, ich bin 2 Kilo hinten, dann kann ich ja nicht einfach gleich weitermachen, das Ganze ignorieren und mir denken, okay, das Problem wird sich schon von selber lösen. Nee, ich muss hergehen und sagen, wo kann ich mich oder wo muss ich mich verbessern? Dann plane ich das wieder ein dann tue ich das wieder und eine Woche später reflektiere wieder. Und wenn ich das oft genug mache, ja dann muss ich doch irgendwann an mein Ziel kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der dann zu dir sagt, ja, aber mein innerer Schweinehund ist zu groß, aber immer wieder ähm, fehlt mir die Motivation?
1: Ich würde sagen, dann ist wahrscheinlich das Warum nicht groß genug, dann müsste man sich wirklich hinsetzen und nochmal überdenken, okay, was möchte ich wirklich, warum möchte ich es wirklich und wirklich abstecken, ist die Motivation, ist das Ziel etwas, was ich wirklich aus meinem Herzen raus möchte und wenn ich sage, okay, das ist wirklich so, dann schaue ich auf der anderen Seite, was ist das, was mich zurückhält. Ja. Sind es irgendwelche Konflikte, sind es irgendwelche Zweifel, sind es irgendwelche Ängste, sind es irgendwelche Glaubenssätze? Und oft ist es schon das bewusste Sehen dessen und sagen: Ah, okay, das ist das Problem, was einen schon einen Schritt weiterbringt. Ja, das Bewusstsein, die Aufmerksamkeit erlangen dafür schon zu haben.
0: Und da sind wir wieder beim Mindset, einfach mal hinzuschauen, den Rucksack auch mal
1: aufzumachen, nicht die Augen verschließen und mal reinschauen. Genau, um nicht gleich zu bewerten und sagen, Mann, ja. ähm, man, man, man spricht oft so grauenhaft mit sich, sondern zu sagen, ah, okay, das ist ein Muster, das ich mitgekriegt habe, das ist eine Angst, die ich mitgekriegt habe mhm. und die hält mir jetzt aber gerade ab davon, mein Ziel zu erreichen. Möchte ich jetzt in der Angst bleiben und mir das Neue versperren? Oder traue ich mir jetzt wirklich mal drüber und sage jetzt einmal zumindest für 30 Tage, Gehe jetzt einfach einmal voran, auch wenn ich keine Lust habe, gehe einmal voran, auch wenn ich Angst habe. Gehe einmal voran, wenn es nicht gut läuft, kann ich mich dazu einfach committen. Und ich kann dann jedem raten, vielleicht einfach einen Sparringpartner zu holen. Jemanden zu holen, der, wo ich sage: Schau, das ist mein Ziel, das sind meine Schwächen. Bist du bereit, mir da auf die Finger zu klopfen?
0: Ja. Sehr cooler Tipp. Vielen, vielen Dank. Was würdest du jetzt ähm, jemanden raten, der einfach sagt, ja irgendwie, ich hänge fest, ich funktioniere immer für alle anderen, ich bin im Hamsterrad, ich möchte raus, aber ich kann nicht.
1: Ich glaube, ähm, ich kann nicht ist ist immer sowas, was man sich einfach selber einredet und vormacht. In dem Fall, glaube ich, ist es einmal wichtig zu sagen, ich nehme mir mal ein paar Stunden Zeit und zoome mal raus. Mhm. Vielleicht gehe ich auf einen Berg rauf, ähm, gehe mal am Wochenende in ein Hotel irgendwo ganz anders hin, ja, vielleicht zu einem Ort, ähm, wo ich noch nie war oder nimm mich einfach aus meinem Alltag mal raus ja, und beobachte das Problem einmal von außen und meistens sieht man dann Dinge, die man da vorne nicht gesehen hat. Weil wenn man glaubt, man hat keinen Ausweg, ist man nur so drinnen in dem Problem, dass man ähm, einfach oft nur einen braucht. Ja, sehr cool. Vielen, vielen
0: Dank, liebe Steffi, für deine inspirierenden
1: Tipps. freue mich sehr, sehr, sehr gerne
0: du die Zeit genommen hast.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Juliana, für die Einladung zu deinem Podcast. Ich muss wirklich sagen, wir verfolgen uns ja gegenseitig schon länger, gar auf Instagram. Und ich bewundere dich sehr, was du leistest, ist einfach unglaublich. Ich glaube einfach, du kannst den Menschen so viel mitgeben, was ihnen weiterhilft. Und ich sage herzlichen Dank für deinen wertvollen Podcast und dass du deine Learnings mit den Menschen teilst und wünsche dir ganz viel Erfolg und danke für die Einladung.
0: Danke Steffi, ich kann es nur zurückgeben, du bereicherst auch die Menschen und wir werden uns sicher weiter folgen und weiter ja gegenseitig einfach inspirieren und Dankeschön und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Danke, tschüss. Tschüss.